0: Deutschlandfunk Computer und Kommunikation
1: Mit Manfred
0: Kläuber und diesen Themen Systemfehler Schadsoftware steckt oft schon in der Lieferkette Dauerbrenner Die Black Hat Konferenz deckt Sicherheitslücken im Internet der Dinge auf Vorsorge Wie sich moderne Krankenhäuser vor Cyberangriffen schützen können Mutprobe Wer Sicherheitslücken findet, geht oft persönliche Risiken ein Und das digitale Logbuch Schwägerin
1: Zwei der renommiertesten IT-Sicherheitskonferenzen finden diese Woche statt. Teils in Las Vegas, teils virtuell. Die Black Hat und die DEF Nerds treffen dort auf den technischen Geheimdienst NSA und Unternehmensvertreter mischen sich unter die Hacker-Szene. Die Konferenzen sind so zu einem wichtigen Barometer für die Sicherheit im Cyberspace geworden. Achim Killer hat die Veranstaltungen für uns online verfolgt. Achim, worum geht denn dieses Jahr?
2: Also, Black Hat Briefings hat es bis vorgestern gegeben, US-Zeit. Die DEFCON läuft ja noch bis morgen. Aber man kann schon jetzt sagen, dass das beherrschende Thema Supply Chain Attacken sind: Angriffe auf die Lieferkette, die von Software. Das ist, wenn Cyberkriminelle ein Softwarehaus hacken, dessen Entwicklungswerkzeuge mit Malware infizieren. Und dann entwickeln die Programmierer, die damit arbeiten, bösartige Apps, die tausend- oder millionenfach heruntergeladen werden. Oder ein Geheimdienst kapert einen IT-Dienstleister, der Software verteilt, und schieben ihm sein Überwachungsprogramm unter. Dann bekommt er Zugriff auf die IT von dessen gesamter Kundschaft. Und sowas mögen finster Männer, eine beliebige Anzahl von Opfern bei nur einem Hack. Das kommt einem irgendwie ja bekannt vor. Klar, Kosea unlängst Ein IT-Dienstleister liefert statt Software-Updates ein Kryptotrojaner aus, SolarWinds, ein gehacktes Softwarehaus infiziert unzählige Behördenrechner, Microsoft Exchange. Die meisten IT-Sicherheitsvorfälle, die in letzter Zeit Schlagzeilen gemacht haben, waren Supply-Chain-Angriffe.
1: Ja, und auf der Black ist denn auch analysiert worden, warum derartige Angriffe so zugenommen haben, was Cyberkriminelle und Geheimdienste antreibt und warum die Lieferkette so sensibel ist.
3: Wir alle sind von einer Software-Lieferkette abhängig. Wir bauen Werkzeuge und Systeme, die darauf aufsetzen. Wir hoffen, dass die Leute in der Lieferkette allen anderen helfen, denn wenn nicht, ist alles, was wir tun, unsicher.
4: Everything we do is potentially vulnerable.
5: So der Blackhead-Gründer Jeff Moss. Matt Tate vom US-Software-House Corellium führt in seiner Keynote aus, warum Supply Chain-Angriffe, wie beispielsweise der auf Kaseya letzten Monat, so attraktiv für Cyberkriminelle sind. Nur ein Unternehmen am Anfang der Lieferkette wird gehackt. Firmen und Organisationen, die weiter oben in der Kette stehen, sind dann schutzlos.
3: Looking for the attack surface? Angriffspunkt ist das Update-System. Es leitet die Schadsoftware automatisch an allen Schutzmaßnahmen vorbei, die die Organisation ergriffen hat. Es handelt sich dabei quasi
5: um eine Vorfahrtstraße, die direkt in die Systeme führt, die sich am Ende der Kette befinden.
3: Eskalation? Sich höhere Rechte zu verschaffen, ist für die Angreifer auch einfach. Der Updater hat die höchsten Rechte, die solche Infrastrukturen bieten.
5: Bei herkömmlichen Attacken müssen die Angreifer Sicherheitslücken in möglichst vielen Systemen finden und ausnutzen. Dann müssen sie sich darum kümmern, dass ihre Schadprogramme dort auch die notwendigen Zugriffsrechte bekommen, um Nutzerdaten verschlüsseln oder abgreifen zu können. Ein Hack einer Software-Lieferkette ist oft leichter.
3: All of this happens for free. Bei Supply-Chain-Angriffen gibt es das alles gratis. Bei herkömmlichen Attacken ist es kompliziert und verlangt einen großen Aufwand. Bei Lieferketten ist nur ein einmaliger Aufwand nötig. Auch
5: wenn es ein besonderes, ein anrüchiges Geschäft ist, das sie betreiben, so denken Cyberkriminelle dennoch betriebswirtschaftlich. Sie sind Unternehmer, die die Kosten minimieren und den Profit maximieren wollen. Supply-Chain-Angriffe kommen dem sehr entgegen. Ein einziger Hack reicht und Tausende oder sogar Millionen von Firmen und Organisationen können erpresst oder ausspioniert werden. Die Opfer stehen dem hilflos gegenüber. Hacker kann man vielleicht aus seinem System aussperren, den Softwarelieferanten aber muss man reinlassen. Denn der verspricht ja, neue Programmmodule zu bringen oder Sicherheitsupdates. Da ist es dann verheerend, wenn
3: er stattdessen Schadsoftware einschleppt. Das Einzige, was man Lieferkettenangriffen entgegensetzen kann, ist die darunterliegende Technology abzusichern. Und da sind die Plattformbetreiber gefragt. Sagt
5: Matt Tate, Blackhead-Gründer Jeff Moss wiederum möchte der Betriebswirtschaft der Kriminellen den Gemeinsinn der Nutzer entgegensetzen. Und er bemüht dabei den Vergleich mit der aktuellen Corona-Pandemie. Derzeit schützen die Menschen sich tunlichst selbst. Sie tragen Masken und lassen sich impfen. Das sei gut, so Moss, reiche allerdings nicht aus. Bald aber werde alles besser, hofft er.
3: Dann sind die meisten immunisiert. Die Epidemie ist eingedämmt. Darauf arbeiten wir hin, auf eine Immunisierung von 70, 80%. Prozent. Übertragen auf die digitale Welt bedeutet das, die meisten Netze und Systeme werden ordentlich gewartet. Schadsoftware wird in den meisten Fällen entdeckt und entfernt. Und es werden Maßnahmen ergriffen, um nicht nur das eigene, sondern auch um andere Systeme zu
4: schützen.
3: Das hört sich
1: doch sympathisch an, die Vision des Blackhead-Gründers. Man geht achtsam miteinander um, hilft und schützt sich gegenseitig. Was halten Sie davon, Achim?
2: Naja, ich weiß nicht so recht, wie das funktionieren soll. Auch Welt- und Binnenmärkten, wo die Akteure gegeneinander konkurrieren, sollen sie sich jetzt gegenseitig unterstützen. Das war von Jeff Moss wohl eher gedacht, um ein bisschen Pathos in die Veranstaltung zu bringen. Und der Hinweis von Matt Tate, die Plattformbetreiber seien jetzt gefordert, mit dem kann ich auch nichts anfangen. Das stimmt, die sind gefordert, aber... Das waren sie bisher auch schon. Es kann höchstens sein, dass durch die zunehmende Aufmerksamkeit, die das Thema erfährt, sich mehr Hacker darum kümmern. Die Schwarzen, die Kriminellen, die tun das ganz praktisch. Sie suchen nach Schwachstellen in der Softwarelieferkette und nutzen sie aus. Und die Weißen, die Guten, also eigentlich IT-Sicherheitsfachleute, die konzentrieren ihre Suche vielleicht künftig auf die Lieferkette. Was so ein heißes Thema ist, bringt Geld und Renommee. Und dann finden sie mehr Sicherheitslücken in Lieferketten und helfen, sie zu stopfen. Das bringt sicherlich was. Ja, und Unternehmen sollten ihre Bug-Bounty-Programme verändern. Das war auch noch so ein Vorschlag auf der Blackhead, um das Problem anzugehen.
1: Bug-Bounties, das sind ja die Prämien, die weiße Hacker bekommen, wenn sie eine Sicherheitslücke entdecken und den Hersteller darüber informieren. Die Hacker wollen also mehr Geld?
2: <lacht> sicherlich. Aber darum geht es dabei gar nicht. Es ist also so, dass Hacker sicherheitsrelevante Fehler suchen im Bugs und sich dann ein paar grundsätzliche Gedanken machen, wie man diesen Bug denn ausnutzen könnte. Ausnutzen durch Exploit, das kommt dann, nämlich Schadsoftware den Exploit zu schreiben, der bei dem gefundenen Bug praktisch funktioniert. Das ist aufwendig und kostet Zeit. Und viele Bug-Bounty-Programme prämieren etwas, das nahe am fertigen, am funktionsfähigen Exploit ist. Das dauert. Und in der Zeit bleibt eine entdeckte Sicherheitslücke offen. Wer vielleicht besser unternehmen würden, gleich für den entdeckten Bug zahlen, sonst finden ihn vielleicht Kriminelle, und dann schreiben die den Exploit. Und das tun die. Die Zahl der eingesetzten Zero-Day-Exploits, die also an Schwachstellen einsetzen, die noch nicht behoben werden können, die wird sich dieses Jahr wohl vervielfachen. Wie sieht man das Problem denn außerhalb
1: der Black Hat?
2: Also die EU-Agentur für Cybersicherheit, die hat dieser Tage erst eine Untersuchung zum Thema veröffentlicht. Sie hat zwei Dutzend Supply Chain Attacken untersucht, von der auch europäische Unternehmen betroffen waren. Und die stuft die meisten als APT ein, als Advanced Persistent Threat. Das ist so mit das Gefährlichste, was es auf dem Gebiet der Cyberattacken gibt.
1: Und was greifen denn Hacker sonst noch an außer der Lieferkette?
2: Ja, die schönsten Bugbiotope bleiben natürlich Windows, Mac und iOS. Auf iOS gedeihen die wertvollsten, da werden für Exploits teilweise siebenstellige Beträge bezahlt. Interessant finde ich, dass immer mehr Hacks von smarten Dingen und Anlagen gezeigt werden. Auf der Black Hat etwa gab es Briefings zu Hacks von einem vermeintlich intelligenten Hotelzimmer, und zudem von einem Rohrpostsystem, mit dem in Krankenhäuser beispielsweise Medikamente verteilt werden. Also über diese möglichen Hacks ist ja nur gesprochen worden, aber die zugehörigen Sicherheitslücken, die hat es wirklich gegeben.
1: Über die Sicherheitskonferenzen Black Hat und Defcon berichtete Achim Killer. Danke.
3: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Schaut man auf die aktuelle Bedrohungslage in der letzten Zeit zurück, so waren es ja vor allem Erpressungsangriffe, sogenannte Ransomware-Attacken, die für große Aufmerksamkeit sorgten. Zuletzt mit Angriffen auf Versorgungssysteme in den USA und in Deutschland vor allem mit sehr gefährlichen Attacken auf Krankenhäuser. Besonders die Verletzlichkeit des medizinischen Sektors hat das Forschungsinstitut CODE der Universität der Bundeswehr in München umgetrieben. Deren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben in bayerischen Kliniken eine Bestandsaufnahme zur IT-Sicherheit gemacht, um gezielt für diesen Sektor Gegenstrategien entwickeln zu können. Das Projekt hat mir Professor Wolfgang Hommel erklärt.
6: Wir haben zunächst mal alle ungefähr 400 bayerischen Krankenhäuser mit einer Umfrage befragt, welche Sicherheitsvorfälle es in den letzten Monaten gegeben hat, welche technischen, welche organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen schon eingesetzt werden wie denn die Planungen für die Zukunft sind und auch welche Digitalisierungsprojekte angegangen werden sollen. Und das hat uns einen relativ breiten, aber natürlich nicht so tiefen Überblick geliefert. Das haben wir in einem zweiten Schritt dann nochmal vertieft, indem wir zu ungefähr 15 Krankenhäusern vor Ort hingegangen sind, uns die ganze Infrastruktur haben zeigen lassen, auch Gespräche geführt haben mit den Geschäftsführern, mit den IT-Leitern, mit Vertretern von der Ärzteschaft und von der Pflegeschaft, weil wir natürlich auch wissen wollten, welche Sicherheitsmaßnahmen denn schon in der Praxis angekommen sind, wie die aufgenommen werden, auch so im Hinblick auf die Akzeptanz. Und haben dann auf dieser Grundlage letztlich im letzten Jahr schon mal so einen Maßnahmenkatalog erstellt, der die Krankenhäuser eben dort abholen soll, wo sie gerade stehen und ein paar konkrete Vorschläge macht, wie es noch weiter ausgebaut werden kann.
1: Welche typischen Probleme und Schwachstellen haben sich denn in den Kliniken gezeigt bei Ihrer Untersuchung?
6: Beispielsweise ist manchmal die IT-Infrastruktur schon recht veraltet, da findet sich dann noch der ein oder andere Rechner, auf dem noch ein Betriebssystem wie Windows XP oder auch ein Windows Server 2003 läuft, wo es aber entweder an der Kompatibilität der eingesetzten Software fehlt oder auch an den Ressourcen in der IT-Abteilung, um das zu aktualisieren. Es gibt einige Krankenhäuser, die machen zwar sehr fleißig Backups, haben aber noch nie probiert, diese Daten dann auch wieder herzustellen. Oder auch mal herauszufinden, wie lange das wieder Einspielen im Katastrophenfall dann dauern würde. Und was aber, sagen wir mal, ganz erheblich noch hinzukommt, ist ein Fachkräftemangel im Krankenhaus. Und das ist, sagen wir mal, ein generelles Problem in Deutschland. Da wirkt sich vielleicht auch die tarifliche Bezahlung nicht besonders attraktiv aus. Und eine Schwierigkeit ist ja auch noch, dass nicht alle Krankenhäuser an den attraktivsten Standorten sind, wo man dann die Spitzen-IT da hinbekommt. Und da daneben gibt es noch einiges an sagen wir mal baulichen oder physischen technischen Mängeln, zum Beispiel beim Zutrittsschutz zu Serverräumen. Da sind einfach aus historischen Gründen ab und zu noch Wasserleitungen oder Abwasserleitungen im selben Raum verlegt. Oder oh, das ist mal der kürzeste Weg für das Personal zur Kantine. Und ähm, da muss man dann eben mit organisatorischen Maßnahmen noch ein bisschen nachbessern.
1: Kann man denn auch, ich sag mal, eine, einen Gefahrenpunkt oder eine Sicherheitslücke ausmachen,
6: wo man sagen würde, typisch Krankenhaus? Also wenn man die Krankenhäuser selbst befragt, dann ist natürlich aktuell das Thema Ransomware-Vorfälle, das Damoklesschmerz, das immer genannt wird, das ist es auch immer von anderen Krankenhäusern bekannt und auch aus der Presse. Da ist auch zu berücksichtigen, dass sich diese Angriffsvariante hier inzwischen verlagert, so ein bisschen vom Hintergrund Hintergrundrauschen im Internet hin zu Angriffen auf zahlungskräftige Opfer, die dann noch dazu damit erpresst werden können, dass vertrauliche Daten veröffentlicht werden, wenn eben das Lösegeld nicht bezahlt wird. Was man da auch in den Pressemitteilungen eher weniger mitbekommt, ist, dass natürlich die Krankenhäuser dann nicht nur einige Tage lange dann gar nicht mehr richtig funktionieren, sondern noch über Monate hinweg mit Aufräumarbeiten ähm, beschäftigt sind, um eben zu verhindern, dass sich solche Vorfälle auch wiederholen. Was aber aus meiner Sicht nicht zu vernachlässigen ist und vielleicht auch ein bisschen spezifischer für Krankenhäuser ist beispielsweise die Absicherung von medizinischen Großgeräten, also typischerweise Windows PCs, die dann mit Röntgengeräten oder auch Computertomographen verbunden sind. Da gibt es Vorgaben zur medizinischen Zulassung dieser Geräte und die verhindern dann beispielsweise manchmal, dass zeitnah Betriebssystem-Updates eingespielt werden oder auch Virenscanner eingesetzt werden dürfen. Und manchmal ist auch schon alleine die Anbindung an ein zentrales Monitoring-System in der IT-Abteilung äh, nur sehr aufwendig zu lösen. Und ähm, wenn man dann noch daran denkt, dass so mancher Patient vielleicht mit privaten USB-Sticks oder halt Datenträgern von anderen Arztpraxen vorstellig wird, dann kann einem da schon ein bisschen mulmig werden. Sie haben ja
1: auch Handlungsempfehlungen erarbeitet. Wie sehen die denn aus? Was sind denn die wichtigsten Tipps, die Sie den Krankenhäusern geben konnten, nachdem Sie die Probleme analysiert haben vor Ort und durch Befragung?
6: Fachlich war jetzt unser Ziel, dass wir halt bezogen auf konkrete Angriffe ein vernünftiges Verhältnis aus Maßnahmen vorschlagen, die einerseits eben präventiv funktionieren, also den Erfolg von Angreifen verhindern, Andererseits dann eben auch bei der schnellen Erkennung und bei der geordneten Reaktion auf Sicherheitsvorfälle unterstützen, wenn die doch mal eingetreten sind. Und dieser ganze Themenkomplex ist aber natürlich nicht rein technisch, indem man Hardware und Software kauft, zu lösen. Deshalb beschreiben wir ungefähr 40 technische und organisatorische Maßnahmen. Und die hangeln sich von der Organisation der Informationssicherheit, also zum Beispiel dem Zuweisen von Verantwortlichkeiten im Krankenhaus, über das Thema Security Awareness für das gesamte Personal. Also nicht nur durch trockene Schulungen, sondern auch durch unterhaltsame Informationsveranstaltungen und Planspiele bis hin zur Absicherung der ganzen Netze, der Endgeräte, auch der medizinischen ähm, Geräte, den ganzen Servern und Diensten bis hin zur Gebäudesicherheit und dem Thema Datenschutz. Und diese Maßnahmen haben wir dann pro Kategorie nach Priorität geordnet. Ähm, da gibt es also nicht die eine wichtigste Maßnahme, sondern man sollte das schon in der Breite ähm, abdecken und verweisen dann halt noch fortführend auf gewisse Standards, die es in dem Bereich ja schon gibt, zum Beispiel die ISO 27000 oder auch den branchenspezifischen B3S-Standard für die Krankenhäuser, wenn es dann in Richtung Zertifizierung geht.
1: Über IT-Sicherheit in Krankenhäusern sprach ich mit Wolfgang Hommel vom Forschungsinstitut Code der Universität der Bundeswehr in München. Also halten wir fest, Sicherheitslücken sind unvermeidlich, zum einen, weil es nun mal menschlich ist, Fehler zu machen, auch beim Programmieren. Zum anderen, weil mehr Fehler und damit auch Sicherheitslücken entstehen, je komplexer Software- und IT-Systeme werden. Und der Grad der Komplexität, der nimmt ja zu. Wir müssen also mit Sicherheitslücken leben, aber sie auch konsequent suchen, finden und schnell schließen. Und dazu tragen natürlich auch Sicherheitsforscherinnen und Forscher bei. Aber sie arbeiten oft auch auf
0: rechtlich unsicherem Terrain. Wo liegt das Problem, Peter Welchering? Da gibt es gleich mehrere Probleme. Zum einen weigern sich Politiker mit Regierungsverantwortung schon seit vielen, vielen Jahren, endlich ein durchdachtes Management für Sicherheitslücken zu etablieren. Zweitens wollen Nachrichtendienste und Militärs, Sicherheitsbehörden generell, Sicherheitslücken eben offen halten, damit sie damit arbeiten können. Denn ihre Spionageprogramme, ihre digitalen Waffen, die funktionieren alle nur auf der Basis von Sicherheitslücken. Und diese Kreise, die betreiben eine sehr effektive Lobbyarbeit in der Politik. Und deshalb fehlt noch immer eine gesetzliche Meldepflicht für Sicherheitslücken. Und deshalb hat die Politik durch Verabschiedung solcher Gesetze wie etwa dem berühmten Paragraphen 202a Strafgesetzbuch, dem Ausspähparagrafen, so einen Graubereich geschaffen, der Sicherheitsforschern dann die Rechtssicherheit nimmt, die sie aber eigentlich für ihre Arbeit ganz dringend brauchen. Wir haben ja einen aktuellen Fall, Lilith Wittmann vom Chaos
1: Computer Club, die hat eine Sicherheitslücke in der Wahlkampf-App der CDU gefunden und jetzt ermittelt das Landeskriminalamt gegen sie. Was ist da passiert?
0: Ja, Lilith Wittmann hat sich die CDU-Connect-App genauer angeschaut und ist dabei unter anderem auf 18.000 Datensätze von Wahlhelfern der CDU gestoßen, also ein massives Datenschutzproblem. Sie hat dann die Sicherheitslücke dokumentiert und anschließend das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die Berliner Landesdatenschutzbeauftragte und die CDU selbst über diese Lücke informiert. Also da ist sie dem Prozedere des sogenannten Responsible Disclosure gefolgt. Die CDU hat übrigens daraufhin sogar ein Jobangebot gemacht, das hat Frau Wittmann berichtet. Sie hat dieses Jobangebot abgelehnt, um ihre Unabhängigkeit nicht zu gefährden. Und in dieser Woche hat dann das Landeskriminalamt Berlin Frau Wittmann mitgeteilt, dass eine Anzeige gegen sie vorliege. Die CDU hatte Anzeige erstattet. Da geht es um Ausspenden von Daten bzw. Vorbereitung dazu. Die Anzeige auch später wird zurückgenommen. Vermutlich auch, weil diese Anzeige in der Öffentlichkeit extrem negativ diskutiert wurde und wir sind ja immerhin in Wahlkampfzeiten. Und trotzdem läuft aber das Ermittlungsverfahren gegen sie weiter. Ja klar, gibt ja auch keine Alternative. Die Ermittlungsbehörden, die sind ja gehalten festzustellen, ob der Anfangsverdacht für eine Straftat vorliegt. Wenn sie von einem solchen Vorfall erfahren. Und erfahren haben sie davon natürlich durch die Anzeige. Solche Ermittlungsverfahren sind nach dem Aufdecken von Sicherheitslücken auch gar nicht so selten. Deshalb fordern Sicherheitsforscher ja schon seit Längerem zum einen Ausnahmetatbestände, Etwa beim Straftatbestand Ausspähen von Daten, was ja in diesem Paragrafen 202a Strafgesetzbuch geregelt ist, und beim 202c, auch Strafgesetzbuch. Da geht es um das Abfangen von Daten und das Vorbereiten des Ausspähens. Zum anderen brauchen wir eine gesetzliche Grundlage, so eine Art Verfahrensvorschrift oder Verfahrensmodell für die Sicherheitsforschung eben beim Aufdecken von Sicherheitslücken.
1: Wie stark akzeptieren denn die Ermittlungsbehörden hier diese Verfahren, wie zum
0: Beispiel das Responsible Disclosure? Zumeist gar nicht, obschon sie das eigentlich ganz gern berücksichtigen würden. Responsible Disclosure regt ja unter anderem, dass der Hersteller auf die Lücke aufmerksam gemacht wird und die Lücke selbst erst dann öffentlich gemacht wird, nachdem sie geschlossen ist. Aber die bisherigen juridischen Normen, die berücksichtigen so etwas nun nicht, müssten also auf Responsible Disclosure abgestimmt werden. Und das ist eigentlich schon lange überfällig. Wenn das in Deutschland
1: jetzt besser geregelt werden sollte, gibt es da Vorbilder,
0: wie man das machen kann? Also tatsächlich ist die Schweiz uns um hier ein bisschen voraus, in der Schweiz sind sie dabei, jetzt eine neutrale Meldestelle einzurichten. Sicherheitsforscher sollen Schwachstellen an diese Meldestelle weiterleiten und die nimmt dann Kontakt zu den Herstellern auf, nicht die Sicherheitsforscherin selbst. Die Überlegung dabei, wenn eine neutrale Stelle den Hersteller auf die Lücke aufmerksam macht, dann ist der Druck höher und der Hersteller kann eben keine rechtlichen Schritte gegen den Sicherheitsforscher einleiten, der die Lücke an die Meldestelle weitergegeben hat. IT-Sicherheitsforschung kann
1: auch ein Risiko für die Forscherinnen und Forscher sein. Darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke.
3: Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 7707.
7: Wir in Bayern sind von Natur aus neugierig, wenn ich zum Beispiel bei meiner Schwägerin, die wo am Land wohnt, eine neue Haustür einbau mache ich mir natürlich eine Kopie von dem Schlüssel, denn wenn sie ihrer Meinung nicht gut geht, muss ich ja zu ihr. Es ist aber auch sonst immer schön zu schauen, was sie gerade für einen frischen Kopfkissenbezug drauf hat, da ist sie gerade einkaufen und ich mache mir schnell einen Überblick. Dem Herrn Singh habe ich von der Schwägerin erzählt und weil er unser Chefprogrammierer ist, hat der Herr Singh, typisch in der, gleich eine Idee entwickelt. Er hat alle Roboter in der Fabrikhalle verschlüsselt und mir, die Angie und ich sollen am Wochenende mal nach dem Rechten schauen und sie gefälligst wieder aufschlüsseln. Eine unheimliche Stimmung ist in der Roboterhalle, wo ich am Samstagnachmittag die freie Treppe hinunter schreite. Kein Mucks vor die Roboter. Und die Angie mit einem riesigen Schlüsselbund versucht gerade den Roboter Robert aufzuschließen, damit er irgendwas tut wieder, dass er sich rührt. Der Robert ist unser Lieblingsroboter, ein fauler Hund, aber sehr nett. Heute steht er neben dem Chinesen, das ist eher ein bisschen ein undurchsichtiger Roboter. Kein Schlüssel passt, sagt die Angie. Angie, bist du deppert, der Herr Singh ist Programmierer. Der hat die Roboter bestimmt mit einem hundsgemeinen Programm verschlüsselt, nicht mit einem Schlüssel mit Bart. Dann ist es ja so wie mit den Handys, wo sie schon früher immer ein Hintertürchen programmiert haben, sagt die Angie. Auch beim G7 sein Hintertürchen einprogrammiert, sagt sie. Wer uns früher ausspioniert hat, das wissen wir nicht. Aber jetzt ist es heute halt der Chinese. In der Fabrikhalle ist es totenstill. Da aber hebt der Chinese, also der Roboter-Chinese, der wohl neben dem Roboter Robert steht, seinen Fuß, den rechten. Angie, der ist jetzt aufgewacht, weil du Chinese gesagt hast. Sag ihn Haft. Aber warum hebt er sein Bein? Ist er in was neigetreten? Da beugt sich die Angie tief runter und schaut an, unter dem Fuß ist ein Schloss. Das schließt die Angie jetzt mit dem richtigen Schlüssel auf. Der Chinese bedankt sich, geht quer durch die Halle und singt dabei eine chinesische Oper mit sehr hoher Stimme. Freilich schaut die Angie jetzt auch dem Roboter Robert unter den Fuß und schließt ihn auf und dann einen nach dem anderen. Jetzt haben wir plötzlich eine Partystimmung. Was ist der Herr Sing für ein Schlawiner?
3: Apple's
7: digitales Logbuch. Name Schönherr Maximilian. File close.
1: Apple's Plan, die Geräte von Kunden nach Kinderpornografie zu durchsuchen, stößt auf
4: geteiltes Echo. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller. Der Konzern hat den Schritt am Donnerstag angekündigt. Das System berechnet für jedes Bild, noch bevor es in die Cloud geladen wird, einen eindeutigen Wert und gleicht ihn dann mit bereits bekannten Aufnahmen von sexuellem Missbrauch von Kindern ab. Bei einem Treffer soll ein Mensch das Material sichten und gegebenenfalls an Stellen weiterleiten, die Kinderpornografie bekämpfen. Gestern erklärte Apple dann, das System zunächst in den Vereinigten Staaten und dann in anderen Ländern auszurollen. Kritik kam von Menschenrechtlern und Kryptografie-Experten – das System könnte missbraucht werden. Man könnte etwa jemandem ein harmlos wirkendes Foto schicken, welches das System jedoch anschlagen lässt. Die Erfinder der Technologie hinter dem System sagen hingegen, dass der Kampf gegen Kindesmissbrauch diese Gefahren aufwiege. Auch Kinderschutzorganisationen lobten Apples Plan. Angriffe auf deutsche Unternehmen verursachen
1: jährlich Schäden von über 220
4: Milliarden Euro. Diese Zahl haben der Branchenverband Bitkom und der Verfassungsschutz am Donnerstag präsentiert. Sie basiert auf einer Befragung von 1.000 Unternehmen und spiegelt die Situation in den Jahren 2020 und 2021 wieder. Die Schadenssumme sei damit doppelt so hoch wie in den zwei Jahren zuvor. Ein Grund für den Anstieg seien vor allem Cyberangriffe, im Besonderen Attacken mit Erpressungssoftware. Die Anzahl von Cyberangriffen auf kleine und mittelständische Unternehmen sei besonders gestiegen. KI-Systeme können die Ethnie, eines Menschen auf Röntgenaufnahmen erkennen. Das zeigt eine Untersuchung von 22 Forschern. Sie haben einem System zum maschinellen Lernen Röntgenaufnahmen verschiedener Körperteile präsentiert. Zudem erhielt das System die Information, ob die abgebildete Person sich als schwarz, weiß oder asiatisch identifiziert. Es lernte daraufhin, diese Einordnung selbst vorzunehmen und erzielte Trefferquoten von 80 Prozent und mehr. Die Studie ist noch nicht von unabhängiger Stelle begutachtet worden. Die Autoren wollen auf Gefahren hinweisen. Solche Einordnungen können für ethnische Minderheiten ein Problem darstellen, die medizinisch mitunter schlechter behandelt werden als die Mehrheit in einem Land. Die US-Regierung und Tech-Konzerne tun sich beim Kampf gegen Cyberattacken zusammen. Zu dem Verbund gehören Amazon, Google, Microsoft und andere Unternehmen sowie die US-Behörde für Cybersicherheit CISA. Das teilte die Behörde Ende der Woche mit. Die Initiative soll Wissen und Ressourcen von Staat und Privatwirtschaft bündeln. Anfangs werde der Schwerpunkt auf dem Schutz vor Erpressungstrojanern liegen. Facebook hat die Accounts von Wissenschaftlern blockiert, die das soziale Netzwerk erforscht haben. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Es handelt sich um eine Gruppe der New York University. In einem Forschungsprogramm wollten die Wissenschaftler herausfinden, welche politischen Anzeigen Facebook-Nutzer zu sehen bekommen. Die Forscher verwendeten dafür Browser-Erweiterungen, mit denen Freiwillige ihre Daten sammelten und mit den Forschern teilten. Facebook hatte sie deswegen bereits im Oktober abgemahnt. Das soziale Netzwerk argumentiert unter anderem, die Datensammlung verstoße gegen die Nutzungsbedingungen.
1: Informatiker aus Israel haben eine Art Universität Universalgesicht berechnet.
4: Damit lassen sich wiederum biometrische Systeme zur Gesichtserkennung austricksen. Solche Systeme dienen etwa dazu, Smartphones zu entsperren. Das Universalgesicht ist nun so gestaltet, dass die Systeme es mit mindestens 40% der Bevölkerung verwechseln und sich somit aushebeln lassen.
8: Sternzeit 7. August, gefallener Kunstastronaut auf dem Mond. Heute vor 50 Jahren kehrte Apollo 15 zur Erde zurück. Während des Besuchs auf dem Mond hatte David Scott nicht nur als erster ein Fahrzeug benutzt, er hat auch das erste Kunstwerk auf dem Mond zurückgelassen. Eine 9 cm große, silbrig glänzende Figur mit dem Titel Fallen Astronaut, gefallener Astronaut. Die Darstellung des Menschen ist recht abstrakt, es sind weder Geschlecht noch eine ethnische Zugehörigkeit zu erkennen. Neben der auf dem Bauch liegenden Statue steckt eine Gedenktafel im Mondstaub. Schwarz umrandet sind darauf 14 Namen zu lesen. Die acht Amerikaner und sechs Russen, von denen damals bekannt war, dass sie während eines Fluges oder beim Training ums Leben gekommen sind. Yuri Gagarin ist einer der Genannten. Der erste Mensch im All war sieben Jahre nach seinem Orbitalflug mit einem Militärjet abgestürzt. Recht bekannt sind auch Virgil Grissom, Ed White und Roger Chaffee, die beim Brand in einer Apollo-Testkapsel starben. Wladimir Komarov hat die Rückkehr zur Erde nicht überlebt. Er war der erste Tote bei einer Weltraummission. Zwei bis zu seinem Mondflug geheim gehaltene Opfer fehlen auf der Gedenktafel, bedauerte David Scott später. Er hatte auf dem Flug bewusst an die verstorbenen Kollegen erinnern wollen und die Statue eines belgischen Künstlers heimlich auf dem Mond hinterlassen. Sollten tatsächlich bald wieder Menschen zum Mond fliegen, so könnten sie das Kunstwerk modernisieren. An anderer Stelle und mit neuer Gedenktafel. Auf der müssten inzwischen aber leider mindestens 16 neue Namen stehen.
1: Um Datenschutz geht es gleich bei Streitkultur. Muss man ihn zum Kindeswohl einschränken? Darüber wird um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk debattiert. Das war Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.